0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живую гвоздь». Это программа «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Опять мы вместе.
0: И снова, и снова. Интересно, что же будет в следующий раз?
1: Алексей Алексеевич будет нам завидовать.
0: Я думаю, что он уже завидует, просто старательно не подает виду. Он специально отсутствует, чтобы все как можно сильнее по нему соскучились. Давайте поговорим о новом крепостном праве. Давайте. Как вы считаете, вот этот закон, который был принят с электронной повестки, запрет на выезд после получения или не получения, неважно, этих электронных или не электронных повесток, ограничения в праве владения имуществом, насколько это правда подходит под то, что сейчас называют крепостным правом? Новый виток тоталитаризма, новые ограничения, граждане уже становятся рабами и так далее, то, что мы сейчас наблюдаем в таком общественном дискурсе.
1: Ну, кстати, разделим две истории, техническую и политическую. Если мы посмотрим на историю техническую, то эта новость является сенсацией только в государстве пацифистов. Насколько меня информировали, государство пацифистов еще не существует нигде, а там, где оно, видимо, существовало бы, то оно быстро закончило жизнь поскольку все остальные не договаривались быть пацифистами. Поэтому с технической точки зрения, на самом деле, ничего сенсационного не произошло. А наоборот, произошла попытка выстроить регулярное государство и какую-то систему военной обязанности, которая бы работала. Она не уникальна она может более жесткая, чем в других местах, но логика тут понятно, что если существует воинская повинность, то эту повинность придумали для того, чтобы ее кто-то нес, а не для того, чтобы кто-то от нее отлынивал. Поэтому государству не понравилось, как ему дали пощечину в сентябре, и как значительная часть населения ломанулась от этих повесток, а государство на самом деле вдруг выяснило, что а у него нет базы данных. Она даже не понимает, кого ловит. Поэтому в армию призывают того, кто мимо Второе, она даже если понимает, кого ловит, она не может поймать. И люди просто исчезают никуда. В-третьих, эти люди ломанули через границу, превращая правительство в посмешище, и, собственно, отсиживались там. В общем, все это было довольно весело. И все смеялись. Но, как вы знаете, старую поговорку смеется тут, кто смеется хорошо, то смеется последним. То есть бюрократическое это государство, оно не быстрое, оно это все переварило, и оно сделало все для того, чтобы в следующий раз смеялось оно, а не над ним. То есть оно привело в порядок базы данных, оно соединило эти архаичные военкоматы с другими учреждениями в единую сеть. Таким образом, она имеет возможность наконец понять, кто где находится, кто есть на учете, кто нет на учете и так далее. Оно развивало и вело систему обнаружения людей, соединило это все с системой распознавания лиц. Ну, в общем, как-то сильно продвинулось в этом направлении. И в конце концов, оно придумало ну, ту единственную реальную фишку, при которой время доказывания того, что ты военнообязанный, оно приносит себя на самих военнообязанных. То есть теперь э, ты с утра, если ты попадаешь в эту категорию, должен начинать свой день с того, чтобы посмотреть, а не призвало тебя государство. То есть и я не буду ходить в подробности, у нас есть преимущество, что это все, все обсудили. То есть если меня спросите, является ли эта мера какой-то экстраординарной, она не является экстраординарной. Это нормальная мера государства, которое хочет сделать войску повинность работающим институтом.
0: Подождите, вот вы говорите, что эта мера не уникальна. Можете привести примеры, где действуют подобные законы?
1: Слушайте, я не хочу поддаваться в подробности. У меня Борис в этом разбирается. Он, по-моему, давал где-то объяснение по поводу того, что в той или иной форме есть института саморегистрации в США и Швейцарии, это можно найти у него. Но, в принципе, в, любую, так, в, в любом маломальском функционирующем государстве обязанность Министерства обороны и правительства сделать так, чтобы в тот момент, когда возникает военная угроза, оно могло найти тех граждан, которые обязаны его защищать и заставить их его защищать. То есть проблема возникает не здесь, проблема возникает не в этом, а проблема состоит в том, что это все делается в стране, которая ведет непопулярную войну. Вот здесь э, это на самом деле главный вопрос, который на самом деле является одновременно лакмусовой бумагой по поводу э, уровня, степени и формата поддержки населением э, войны России с Украиной. То есть на уровне пиара на уровне диванного патриотизма эта война действительно поддерживается ну, таким осязаемым большинством. Я сейчас не буду вдаваться в эти старинные споры. Это потому что пропаганда работает или потому что склонности у населения такие. Мы понимаем, что значимая часть населения абстрактно войну поддерживает. Но поддерживать войну абстрактно и быть готовым пойти и умереть на этой войне, как выяснилось, совершенно разные вещи. Поэтому, несмотря на все усилия пропаганды, в том числе, включая церковь, убедить людей в том, что нет высшей радости в жизни, чем умереть на этой войне, вот в этой части у что-то не срабатывает. И народ, в общем, даже не только тот, который против, но и тот, который, в общем, совсем за, при получении повестки в значительной степени старается этой своей обязанности избежать. То есть проблема состоит в том, что в условиях, когда государство твое ведет несправедливую, империалистическую, преступную с точки зрения международного права войну, которую во всем мире считают агрессией, все эти технические меры как раз и превращаются то есть они не сами по себе, это не в их природе, что вот это закрепощения, а дело в том, что это закрепощение того народа, который не хочет умирать на войне. Вот я сейчас говорю, который, не тот, который поддерживает, не поддерживает войну. Это разные вещи. Вот народ, который не хочет умирать на войне, вот эта вся техника превращается в инструмент насилия, который будет заставлять его умирать на этой войне. Поэтому в данном случае мы получили, наконец, систему, систему контроля государства над гражданами гораздо более мощную, гораздо более продвинутую, чем все то, что мы имели до сих пор. Но в нормальном государстве эта система уравновешивается механизмами контроля граждан над государством. То есть для нормального государства... Вот такие механизмы не вызывают вопросов, потому что для нормального государства граждане контролируют само государство и не допускают того, чтобы это государство превращалось в государство агрессора пусто-тоталитарного типа, ведущего непонятную войну. А вот если мы эту вторую часть забираем, то тогда эта техническая мера превращается в меру политическую и действительно превращается в инструмент закабаления народа. Вот где проблема.
0: А если взглянуть в перспективу, что дальше должно последовать по логике развития событий?
1: Значит, на самом деле, как ни парадоксально, ничего. Потому что, как я сказал, это мера не потому, что им завтра надо объявить мобилизацию, а это мера, которая должна гарантировать, что если им потребуется объявить мобилизацию, то следующая мобилизация пройдет без тех, унижений и тех пощечин, которые власть испытала при первой мобилизации. То есть вопрос о том, проводить или не проводить мобилизацию завтра, послезавтра, через два, через три месяца, это отдельный политический вопрос, который будет решаться по ситуации, исходя из двух факторов. Из потребностей, которые возникают на фронтах, то есть действительно ли нужна такая вот дополнительная масса людей для решения каких-то военных задач. И из возможностей, то есть путем обследования обратной связи они будут все время мониторировать, вызовет ли эта мера, условно говоря, бунт, ну или такой резкий стресс недовольства, который грозит поменять эмоциональное отношение населения к власти. Если будет потребность и замеры будут показывать, что пропагандистская машина, собственно говоря, способна справиться. С этим всплеском недовольства, то они тогда пойдут на мобилизацию, и вот тогда, когда они пойдут на мобилизацию, в отличие от прошлого раза, это будет гораздо более жесткая штука, пожертвчее и пострашнее, чем Фаус Гетте. Потому что в той системе, которую они сейчас создали, никто уже никуда не улизнет, кроме одного. Ну, если вот действительно э с мешком, рюкзаком для выживания и двух и в тайгу. Вот, собственно говоря, в чем разница.
0: То есть истерика, ну, наверное, истерика это слишком негативно окрашенное слово. То, что мы наблюдаем сейчас, паника с призывами тем, кто остался еще в России, как можно скорее уезжать, если не хотите уйти на войну и умереть, она оправдана?
1: Мне кажется, что размежевание тех, кто готов и может себе позволить уехать, и на тех, кто либо не готов, либо не может позволить себе уехать, она произошла за этот год уже фундаментально. Какие-либо истерики здесь бессмысленно потому что люди имели достаточно времени, чтобы определиться. И если кто-то не уехал, то это означает, что он либо считает, что риски для него управляемы, либо он считает, что ну, таких очень много, но призовут так призовут. -то. Значит, вообще, в принципе, одной из главных черт, с моей точки зрения, русской ментальности является фатализм.
0: Авось.
1: Это разные вещи. Фатализм. Угу. Авось это другое. Авось это авантюризм. И это тоже присутствует. А фатализм это Лермонтова. Это вот как бы чего суждено. Чему быть того не виновать. Поэтому для очень большой части населения, даже которая не поддерживала войну, это было две войны, волны поддержки. То есть первичная и вторичная, и причем вторичная волна поддержки она более мощная, чем первичная. Но вот очень многие говорили: "Ну, конечно, не хочется, Ну, конечно, глупость полная. Но если призовут, пойду. Ну, как мы ну, все воюют, я буду воевать." Все побежали, я побежал. Вот это вот чувство фатализма коллективизма, оно очень развито. Вот его не надо списывать со счетов, по крайней мере, Кремль в своих расчетах. Его вовсе не списывается с счетов. Но это вот есть многие люди, которые, там, допустим, неактивно поддерживают войну, то есть не настолько активно, чтобы идти в добробаты, но, в принципе, если как бы до них дойдет, то они готовы на это. Второй вариант — я прошу прощения, мне как-то стыдно, как-то очень неудобно об этом здесь говорить, но я не слышал, чтобы кто-то отменил в России коррупцию. Отмазки от армии были, есть и продолжают существовать. Мы, наверное, будем иметь через какое-то время новый тип подпольных миллионеров. Это будут миллионеры с майорскими полковничьими погонами. Их тоже будут нещадно репрессировать но всех не перевешаешь. Поэтому э, кто-то рассчитывает на то, что его уровень включенности, скажем так, и уровень блата, связи и денег позволит при любых обстоятельствах этой опасности избежать. А поэтому э, ну, призывать к этим людям, они бессмысленны. Что призывать? Они все про себя знают. Есть небольшая категория наивных людей, которые думают, так сказать, спинным мозгом. И эти люди, они все время как бы живут сегодняшним днем. Вот они в сентябре уехали, в ноябре им стало скучно, в декабре им стало беспредельно жалко своей нормальной, спокойной жизни. А потом там на самом деле реально иммиграция в эти условия для русских людей – это страшнейшее испытание. Это, в общем, на самом деле сейчас люди без работы, без нормальных условий жизни, отторваны от финансовых инструментов. Это такая, знаете, миграция как двадцатые 20 20-е годы, понимаете. Таксистам большое счастье. Людей, которые, как Синаида Гиппиус с Мережковским, поднялись, переехали, открыли ключом две собственные квартиры, как они писали в Париже. Таких людей немного. Понимаете, на таких условиях мало кто сейчас эмигрирует. Поэтому люди потусовались, потусовались. Ну, мы же видим даже по селебрити. но ну, многие рванули, не все нашли себя. Многие стали возвращаться, что они присмотрели отношение к войне. Да нет, ну просто они, ну, хочется жить вообще и желательно жить как-то получше, а это не получается, ты чувствуешь себя здесь никому не нужным, лишним, там уже враждебное отношение и совершенно справедливо. То есть эти люди начинают возвращаться, думают, ну ладно, принесло, ну не будет, ну как там. Вот, наверное, в отношении этих людей идут эти все сигналы, чтобы они как бы ну, взвесили свои силы. Я считаю, что любые истерики сейчас контрпродуктивны, в какую бы сторону они не направлялись. Есть некая реальность, которую люди должны знать. А в случае, если будет объявлена мобилизация, пока мы не говорим, будет она, не будет она, когда она будет, это вообще никак не связано. Ситуации как бы второго шанса у них не будет. То есть второй раз они к этому там горному ларсу, как называется, переход, они уже не доберутся. И никто их там уже не выпустит. Потому что все правовые механизмы, которые позволяют их там прямо отлавливать и отправлять на сборный пункт, они теперь есть. Государство в этом позаботилось. То есть оно сделало все выводы, сделало работу над ошибками и готово в следующий раз не облашать.
0: Но вопрос, насколько хорошо будут работать эти механизмы, потому что, как вы сказали, коррупция никуда не девается. Деньги, которые выделяются на различные проекты, на модернизацию разных структур, они тоже не доходят в полном объеме. Во всяком случае, я в этом очень сильно сомневаюсь. И опять же, всех не перевешаешь. Это тоже отсылка к тому, что вы сказали. Вряд ли будут у всех, кто не придет в военкомат, там, забирать квартиры, начинать уголовные дела и так далее.
1: Ну, э, исключения будут, но на больших цифрах, опять скажу, это будет совершенно другая ситуация, чем в сентябре. Э, да, будут те, кто отмажется, но, во-первых, а будет, как говорится, коэффициент за риски, то есть цена э, отмазки будет повышена, скажем, на повышающий коррупционный коэффициент, который будет 3,5, то есть если условно сейчас, условно говоря, это стоит где-то около 5 тысяч э, условных единиц э, э, в Москве, то это будет стоить и 25, и 30, и это уже себе могут позволить очень немногие. А во-вторых, э, конечно, оно, конечно, не будет работать на 100%, в этом вы абсолютно правы, но оно будет значительно лучше работать, чем оно работало в сентябре, то есть когда оно, скажем так, вообще никак не работало. Вот это уже не будет. То есть э, да, это будет решето, это будут дыры, но это будет не открытая водопроводная труба, по которой все стекли. То есть там многое останется на этой решетке.
0: Еще одна тема, которую хочется обсудить, но по которой уже, мне кажется, за последнюю неделю прошлись многие неоднократно, это слив документов американской разведки. Судя по тем данным, которые сейчас появляются в СМИ, слив устроил один из там, рядовых сотрудников, молодой человек, которому хотелось попонтоваться перед своими друзьями юными и показать, сколько он всего знает. Как так получается, что доступ к секретным документам есть у настолько ненадежных людей? Это с Ошибка подбора. Это, в принципе, характерно для любой системы, как это работает?
1: Ну, во-первых, это характерно для любой системы, это правда. Я свинаю, просто какие-то смешные анекдотичные случаи. Вот скандал в Великобритании за последние годы. То есть один скандал был, когда какой-то сотрудник специальных служб шоу на доклад на Даунинг-стрит и держал какой-то сверхсекретный документ таким образом, что он был повёрнут секретной информацией наружу. Ну,
0: там... хоть не потерял его.
1: Не-не, это вы зря смеетесь. потому что следующий сказал был связан с тем, что сверхсекретный чемодан со сверхсекретными документами сотрудник оставил в поезде, в котором ехал. Поэтому, понимаете, у нас есть одна черта русской ментальности, которая на самом деле, она такая сквозная, но вот она бичевалась еще во всяких сатирических произведениях 18-19 века, но ее не убьешь. Мы одной стороной и чрезвычайно надменными. То есть, и вот это вот чванство, и вот наше высокомерие, и мы считаем всех других представителей народов, как бы дураками это присутствует. Это присутствует и особенно вот в таком мелкобюрократическом и среднебюрократическом классе. Там всегда вот эта выпеченная губа и типа, ну по нам указ да, мы сами с усами, да, мы все знаем. И одновременно практически у этого уже класса у этих людей есть на самом деле скрытое подсознательное всегда заиствование вот перед тем, прежде всего Западом, которые часто становятся там и врагом и главную угроза. И, тем не менее, есть какая-то такая вот иллюзия, ну, там все иначе, там, 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 там другие люди живут, там все как бы иначе устроено. Здесь именно поэтому очень часто русские люди в эмиграции, их постигает депрессия и разочарование, потому что многие едут в какой-то выдуманный, идеалистически надуманный мир, а попадают... Ну, в общем, как бы э, в другую, но похожую реальность. Э, для меня всегда является, вот лично для меня всегда э, таким ориентиром в жизни, которого я придерживался, было замечательно одно из писем Довлатова кому-то, по-моему, кому-то из родственников, но я сейчас не вспомню, когда он говорит, слушайте, меня достали здесь вопросы: вот где лучше, где хуже, в Софте или в Штатах, и... Я должен сказать, что э, везде э, как бы одинаково тяжело и плохо, но по-разному. И поэтому выбор не между плохим и хорошим, а, а между тем, э, э, какие трудности и недостатки тебе больше лично по душе. Вот кому-то ближе гадости, которые остались в СССР, а кому-то ближе гадости, которые нашел в Америке. Говорит, Я лично сказал, Довлатов убираю те гадости, которые здесь. Уже идеального не бывает. Мне эта позиция очень близка, поэтому я без всяких розовых очков смотрю на западное общество. Но в данный момент я лично выбираю гадости, которые здесь, гадостям тем, которые в России. Ну, вот такой вот непростой выбор, скажем, циничного, усталого человека. И поэтому везде, конечно, есть вот этот вот момент, это эффектом Сноудена. То есть, так как вы описали, это выглядит как такая калька с истории Сноудена. У меня, тем не менее, ну, есть какие-то сомнения в том, что все так просто. Да. Доказать я это не могу, но, понимаете, подбор этой документации для Рэндона выбор довольно интересен. Там есть много такого ну, неприятного, который является пощечиной, когда, там оценки разных людей, вскрытие каких-то фактов. Но при этом там реально не попалась ни одной информации, которая носила бы действительно характер стратегической военной тайны, которую ну, нельзя было бы получить разведки разведке российских из каких-то альтернативных источников или которая бы реально раскрывала секреты плана в Вооруженных сил Украины.
0: То может есть, быть, там просто не было у этого молодого человека настолько серьезного может, доступа?
1: Может. А с другой стороны, эти тоже вроде бы серьезные. Понимаете, он а, как бы какие-то очень серьезные вещи скрывает, и какие-то нет. То есть инстинктивно такое впечатление, как будто бы у этого молодого человека а, ну, была подобранная какая-то информация. Ну, это домыслы, я не могу их доказать. А, то есть это такая информация, которая вызывает скандал, целью вызвать скандал а, при этом. А потом я не понимаю, в общем, вот как бы мотивация попонтоваться, как вы сказали, ну, она какая-то инфантильная очень сильно, потому что ему все равно объясняли как бы условия правила допуска, там, ответственность, это же он же не мог просочиться мимо кадровой службы. Поэтому ну, представить, что он совсем эмбицил, тоже как-то э, странно. Я бы сказал, что из того, что я ощущаю, так же, как и в истории «Северного потока», э, в этом деле рано ставить точку. Мы не знаем пока. Правда, это дело коллективного разума, журналистов, расследователей и спецслужб, и я думаю, что реальную ситуацию мы узнаем не раньше, чем через несколько лет.
0: А вот судя по опубликованному, у вас есть предположение, кому это могло быть выгодно?
1: Если это реальная информация, то это выгодно России, которая таким образом подрывает доверие между союзниками и затрудняет между ними общение по поводу оказания поддержки вооруженным силам Украины. Если эта дезинформация, таким образом слитая специально и отрытая, то это часть операции по, скажем так, дезориентации российского военного командования, которое сейчас э, либо ожидает, либо не ожидает э, наступления, контрнаступления Вооруженных сил Украины, и кто-то ну, хочет создать какое-то нужное тогда э, впечатление. Я не знаю, какое впечатление нужно, например, о том, что это контрнаступление неотвратимо, и к нему надо готовиться. Вот об этом сегодня кричат из каждого утюга.
0: Или ну, что публикация это... этой информации заставила Украину поменять планы, передвинуть э, войска. А там не
1: было, насколько я в курсе, там не было ничего, что указывало бы на какие-то направления ударов. Есть, Но ответ...
0: Зеленский, была же информация о том, что со ссылкой на источники в офисе Зеленского, что все эти слитые данные повредили планам Украины.
1: Ну, мы не знаем, каким именно планом. Я сказал, что, прежде всего, эти слитые данные повредили э, доверию между партнерами и нормальной коммуникации. Э, там не было сказано, что эта слитая информация повредила военным планам Украины, там, что они перенесли удар с одного места на другой, потому что мы не знаем, нигде не было сказано, в каком месте должен был быть удар. Там этого не было, этой информации, насколько я понимаю.
0: Это программа «Пастуховский»…
1: Просто... Да, я хотела не, прийти я к просто, рекламе. Я, я просто понимаю сейчас всплеск комментариев в нашем чате, которые скажут, что Пастухову не надо комментировать военные вопросы, и они будут правы. Ну, просто уже к слову пришлось, поэтому я приношу заранее свои извинения всем, к кого я достал попыткой говорить на военные темы.
0: Так вот, реклама. Все-таки к ней перейду. На shop.dilletant.media есть очень классный набор книг. Три книги в этом наборе. Его можно увидеть, если зайти на сайт. Он сверху в шапке, кликабельный. Можно почитать подробнее. Это книги, которые написал Бен Макентайр. Книги называются «Агент Соня. Шпион среди друзей» и «Шпион и предатель». Они идут в комплекте, и вместе с этим комплектом идут открытки от автора. Можно у нас заказать и все три книги вместе. Они получаются дешевле, чем по отдельности. Но по отдельности они у нас тоже продаются. Полистайте чуть ниже. Они все есть. Да и другие книги тоже есть. Убирайте любую, которая вам понравится. Мы будем очень рады. И журналы там, конечно же, тоже лежат. Никуда пока еще не делись. Все еще можно купить выпуски «Дилетанта» и наши комиксы. Продолжаем программу. Владимир Пастухов в программе «Пастуховские четверги». Следующая тема – это видео, которое появилось в интернете. Видео с жестоким убийством. И этим видео заинтересовалась генпрокуратура. Впервые, кажется, генпрокуратура начала проверку в связи с военным преступлением. Правда, она не говорит о том, что убитый является украинским военнопленным. Ну, там имеется слово «якобы». Не говорится о том, кто именно присутствует на этом видео, не строится никаких предположений, понятное дело. Просто якобы украинский военнослужащий убит и проводится проверка. Интересно, почему именно сейчас? Сейчас генпрокуратура и, в принципе, российские власти решили заинтересоваться тем, что происходит на фронте, потому что видео с кувалдой, например, никого не смутило и не вызвало никакой реакции.
1: Знаете, я хотел вспомнить эпизод десятилетней, если не больше давности. Есть такое место на карте Родни, называется Краснодарский край. В этом Краснодарском крае есть такая станица Кущевка. Раньше они знали только потому, что туда студентов гоняли московских на сбор всякого урожая, популярно было. 10 там, лишним лет назад она прославилась тем, что там было совершено одно из самых дичайших каких-то преступлений, которое заставило наконец, генпрокуратуру заняться расследованием того, что в этой Кущевке происходило. И выяснилось, что в этой кучевке там это генпрокуратура, МВД, силовики жили десятилетиями, бандитами душа в душу, там насиловали женщин ежечасно в ежедневном режиме, убивали бизнесменов, отбирали бизнес. Ну, все вообще, такой, ну зона сталкера какая-то была, которые люди жили в каком-то дичайшем страхе, а небольшая группировка бандюков, совершенно озверевших от крови и потерявших чувство контроля, заправляли вместо всякой власти этой станицы. И это вообще никого не волновало, и до этого были десятки там, убийств, и никто их не расследовал, ничего не делал. Что случилось такое в Кущевке? Что Пришлось вмешаться, и действительно, как бы эту панту расчехвостили, ну, в общем, в целом почти всех там разогнали, глава банды помер в тюрьме. Ну так, правда, были какие-то детали, они много писало новую газета, все равно, как всегда, у нас что-то там утекло. Но в общем в целом ее разгромили. Это сильно не поменяло ситуацию в Там все, что принадлежало банде, ушло более широкой и более крупной банде, в конечном счете, но это другая уже история. Так вот, что там случилось? А там случилось то, что есть какая-то такая черта, она абсолютно невидима. Но даже в таком неком регулярном садизме есть такая черта, которая вызывает у общества шок и неприятие. И как бы вот, знаете, как вообще, 22, некий перебор. Вроде бы, казалось бы, на войне этой черты уже не существует, а нет, она есть. И вот это вот видео, которое я не смотрел, не буду смотреть по принципиальным соображениям, как эстетического, так и гуманитарного характера, и хотя бы из уважения к памяти всех тех, кто является родственниками, жертвы которые там показана, но, тем не менее, кажется, описания достаточно. Так вот, это преступление, оно такого масштаба, что его стихийное распространение, оно, очень приведет к тому, что даже дяде Моди и старшему брату Си очень трудно будет пожимать руку. Вот понимаете, это вот такая, тот... То, вот был эпизод с кувалдой,
0: может и кувалда смертным. стала неким символом, который использовался да, даже официальными да, я, лицами.
1: А, и знаете, а, а, они, а, знаете, как в одном анекдоте, они даже гордились этим. Вот они этим даже гордились, понимаете? Вот такая уже трансформация сознания, такая а, искорёженность душ, что они этим гордились. Ну типа вот предатель сдал своих, вот собаки собачья смерть.
0: Ну, Робота татарского вот. положили подарочную кувалду.
1: В общем, ну как бы вот, да. А вот здесь вот вроде бы как бы близко, а перешли. Вот, вот этим гордиться уже страшновато, потому что можно стать нерукопожатным. Не на Западе, везде, потому что это за пределами вот таких вот законов любого цивилизованного общества. Это только тогда вот Центральноафриканскую Республику. Туда, да, пожалуйста. Может быть, там поймут. Не понимаю, если честно,
0: разницу между кувалдой и отрезанием головы.
1: Есть разница в контексте. А то, что они делали вот этой кувалдой, они делали по отношению к тому, кого они считали предателем. То, что они сделали здесь, это была бандитская казнь военнопленного. Вот чего вратница лет. То, что они делали с Кувалдой, это ужасающе, но это, э, это спор славян между собой, спор бандитов между собой. Тут есть вопрос к украинской стороне, которая сначала как бы пиар использовала этого парня, а потом выпихнула его обратно. Но у них есть и ответ. Им сейчас надо спасать своих, им не до жалости к русским бандитам. Это не их проблема. За него отдавали своих, и они их взяли. Но это одно. Здесь речь идет о том, что это война. И есть военнопленные с обеих сторон. И такое обращение с военнопленными вот за пределами разумного, это не будет понятно. Поэтому да, им приходится реагировать. Им приходится реагировать, причем с большим лагом. Потому что эти дебилы, я вторую часть запускаю, даже не сразу поняли, с чем они столкнулись. Потому что они думали вначале, что это как раз пройдет по разряду Кувалды. И только тогда, когда там неделю где-то это вирусит в сети, то есть. И неделю их мозгам потребовалось, чтобы увидеть и уловить разницу, и понять, какая это на самом деле неприятность для них. И тогда они начали сейчас кампанию прикрытия. То есть э, эта их реакция, она имеет одну единственную цель. Вам подсказать результаты этого следствия?
0: Найдут пару человек, распнут их показательно в суде и отправят куда-нибудь в колонию.
1: Ну вы какая романтики и оптимистка. Найдут пару, человек, найдут пару человек в Украине, которых обвинят в том, что они сделали это фейковое видео и стерилизовали его, специально подсунули в сеть, чтобы опорочить Российскую армию.
0: То есть даже не попытаются найти каких-то виноватых в своих рядах? В Вагнере, например, не знаю, где угодно.
1: Не смешите моих скандеры. Да. А Понимаете, если они. Здесь мы упираемся в следующий вопрос. Он очень связан с первым вопросом, который мы обсуждали о мобилизации. Это вопрос, кто и как ведет эту войну, и на кого реально государство может полагаться ведение этой войны, принимая во внимание, что война не популярна. Война не популярна, потому что она пока поддерживается диванным патриотизмом, но не поддерживается основной массой населения в части готовности умереть. Соответственно, это война нищих за дворцы, это война, в которой хижины сжигают за благосостояние дворцов, это война, в которой в качестве пушечного мяса используются представители социальных низов, людей, которым некуда деться, нечем отмазаться, некуда убежать и которых жизнь такова, что иногда умереть на войне проще, чем продолжать жить так, как они живут. Плюс-плюс важнейший источник этого мяса — это бандиты. И в этих условиях мы имеем сейчас Махновскую армию. Мы имеем Махновскую армию, где основной, Понимаете, какой парадокс? Что такое Вагнер? Функционально это штрафбат. Используют его как штрафбат. А пиарят его как лепгвардию. То есть у нас бандитский штрафбат возведен в разряд Лейб-гвардии его высочества. Ну, о чем вы говорите? Поэтому кого они могут там тронуть? Если, как вы говорите, они кого-то там распнут, то они разбегаться начнут. Они туда и идут, потому что им гарантирована безнаказанность. Любой Подо... ценой.
0: Подождите, а при чем здесь тогда рукопожатность? Неужели другие страны скажут, а, ну нам объяснили, это все Украина сфальсифицировала, нормально, пожимаем руки?
1: Ну, в том числе и да. В том числе и да. Но если этого не объяснить, то можно я скажу, вот посмотрите, в каком тяжелом положении сегодня находится администрация Байдена. Вот есть замечательный саудовский принц, ну практически там король сильный. Вот этот человек, насколько можно понять из всех расследований, отдал приказ завести здание посольства Саудовской Аравии оппозиционного журналиста. Ну тут шел визу переохранять, там документы. Туда приехала зондер команда, его там задушили полиэтиленовым пакетом, как мясники расчленили полностью тушу, сварили, как говорится, бульон вылили, а кости в чемодане вынесли. Такой, знаете, ну как-то во всем мире это вызвало оторы. И вот сейчас проблема, потому что, с одной стороны, Америке, Саудовская Аравия, как союзник принципиально нужна. Но одновременно, вот просто так сожрать людоеда, проглотить и сказать сюда, администрация не может, отношения портятся. Им нужно любой ценой какое-то хоть объяснение, чтобы сохранить лицо, чтобы объяснить, почему этот сукин сын наш. Знаете, мир так устроен, что это все непросто так сказать, надо подмагнуть, потому что есть вещи, которые очень трудно сглотнуть. И вот они неделя у них нашла на то, что они поняли, что этим надо заняться и напильничком углы как-то сгладить, потому что надо объясняться, потому что это то, что требует объяснения, чтобы другие могли позволить себе продолжать так, как было, как будто бы этого не было.
0: Видела версии, что здесь пытаются копать под Пригожина, якобы надоел он всем, и теперь пытаются его я не,
1: верю, я не верю ни одной версии. Я не верю даже и тому, что кто-то там где-то опознал, что это вагнеровцы и так далее. Понимаете, мы, мы зависимы от сейчас того, что мы прочитали в интернете, и мы не знаем, знаете это сейчас как это популярная э, система GPT по-моему она научилась э, писать GPT. да она научилась писать очень разумные научные статьи делать на них ссылки а потом ты идешь по этим ссылкам, обнаруживаешь, и обнаруживаешь что она просто сама себя подтверждает, что никаких статей, на которые она ссылалась, на самом деле не существует, а она как ребенок, она поняла, что ее хвалят за то, что она делает научные ссылки. Это в чем вопрос? Она генерирует научные ссылки со скоростью 10 тав за секунду. Их не существует, ну, как бы выглядит солиднее. Вот мы все живем сейчас в мире, где такое большой чат занимается расследованиями, анализом, экспертизой. То есть люди делают выводы, и тут же генерируют десятки доказательств под него. Поэтому я поставлю сейчас положение очень сумрачного человека, который вообще ничего не уверит, если это не солидное расследование со стороны авторитетных расследовательских групп, которые можно доверять. Ну, вот, типа, я могу доверять Роману Аню, но я знаю, что он не будет грешить против Но я могу 100% доверять расследовательскому отделу «Новой газеты». Я знаю, что там информация будет проверена, перепроверена 150 раз, прежде чем она будет. Вот когда я получу какой-то результат от одного из таких... То есть мы верим тем экспертам, которые имеют авторитет на рынке, скажем, расследовательском и незапятному на репутацию в течение стерите хотя например случай херша тоже ставит некоторые вопросы здесь мы не знаем что это было мы не знаем кто это был можно сказать что это беспрецедентно что до правительства с большим запаздыванием дошло российского во что она вляпалось что оно сейчас делает все чтобы это замылить что я не хочу быть касантом с большой долей вероятности самих же украинцев обвинять в том, что они сами все это проделали и решили таким образом опорочить российскую армию.
0: Ну вот про большое запаздывание. Европейский Союз ввел санкции против Чувака Вагнера и Риафан. Почему только сейчас, опять-таки, вопрос возникает? Мне кажется, санкции против Чувака Вагнера должны были ввести на, в самом начале войны, если не раньше.
1: Вы знаете, принцип и алгоритмы, с помощью которых сегодня вводится всевозможность санкции против России, давно являются для меня... «Тайны за семью печатями». Я не понимаю ни оснований, ни подходов, ни логики, ни последствий. То есть для меня эти санкции были понятны, только это то же самое, что вот когда этот малазийский бой сбили, вот там вводились какие-то меры вначале. И вот такие меры в самом начальном периоде, они очень оправданы. Почему? Это как вот в реанимации – когда человек поступает в реанимацию, цель одна — прекратить какой-то разрушительный процесс, чтобы он остался жив. И никто там не думает, там, какие будут долгосрочные последствия для его здоровья, там, вот таким он будет, сяким он будет, инвалидом он будет. Никто не задает этих вопросов, как вот эти вот меры влияют. Одна задача — чтобы выжил. А то, что они там корёжат и как бы уничтожают параллельно что-то другое, здоровье и так далее, никто не задумывается. Дальше, когда ситуация стабилизируется, входит в такую фазу стабильно-плохо, дальше начинается уже разбор полетов, вот, что из этого работает, что из этого не работает и так далее. Вот у нас надо делить вообще подход к санкциям на первый этап вот, с начала войны, когда действительно надо было рубить все, что можно рубить, потому что можно было в какие-то берега это ввести. И, кстати, это сработало. И то, что вот уже началось, условно говоря, с лета, где просто никто не понимает, чего на самом деле нужно делать, кого туда на самом деле нужно включать, по какому принципу. Но все понимают, что общественное мнение требует каких-то эволюций, какого-то развития событий. И поэтому там то одного выдергают, то второго, то третьего. Я не могу ответить на ваш вопрос, почему этих, а не других, почему сейчас, а не тогда. Потому что это тоже часть работы бюрократической машины э, западных форин-офисов, э, и логика там очень непростая, и она в ряде диалектическая.
0: Похоже немного на иностранных агентов, которые каждую пятницу вылезают абсолютно рандомно.
1: Ну да, все как бы э, на самом деле э, развивается по закону гомологических рядов Вавилова и там, и там возникают какие-то параллельные процессы. Ну, природа здесь все таки разная, этих процессов, но, скажем так, какая-то широкая общественная и политическая дискуссия о том, какие именно санкции нужны в отношении России здесь и сейчас, на 14-й месяц войны, какие из введённых санкций, санкции подтвердили свою эффективность, а какие стали анахронизмом. Но ну, Мне кажется, эта дискуссия давно назрела, и вопрос ваш он как бы станет частью этой дискуссии.
0: На 26 апреля на 11 часов утра назначено первое судебное заседание по делу Евгения Ройзмана. Есть какая-то надежда, что государство решит от него отстать и ограничиться, к примеру, условным сроком? Про оправдательный переговор я даже не говорю.
1: Это такой сложный вопрос, потому что государство сейчас пробует Ройзмана на зуб. Оно пытается проверить, какие именно высоты оно может взять. То есть оно все время тестирует общество на реакцию на глухое сопротивление. Открытого сопротивления, конечно, не будет, никто не ожидал. Мы видели там, может, в принципе, общество себя ведет совершенно как учитель истории из «Убий дракона. Понимаете, сейчас и там можно снять любые штаны и сделать все, что угодно, и реакция будет именно это. Но глухой робот он есть, и он тоже потенциально опасен. Поэтому они замеряют, что они могут сделать. То есть они для себя знают, что отношение таких классической оппозиции лидеров, скажем так, либеральной и демократической оппозиции, они могут позволить себе почти все сегодня. Общество абсолютно глухо к репрессированию этих людей, не интересуется этим, не то, что поддерживают, просто не интересуется, ему на это наплевать. Ройзман ⁇ это человек особого сорта. Ройзман принадлежит к удивительной когорте людей у которого очень светлые взгляды и идеалы, и при этом он очень народный. Эта народность, она отсутствует у многих тех, кого сегодня запекли в тюрьму. Она частично так интуитивно присутствует у Навального. Ее нет ни у Яшина, ни у Володи Карамурзе. Это такие борцы, это народники. А и народники, но они не народные. Это представители реально лучших там, свет интеллигенции, как просвещенцы. Ройзман — человек, который чувствует народ, особенно своего региона, кончиками пальцев. А что самое интересное, что народ, это тоже, видимо, чувствует, что он свой. И вот они поэтому вокруг него вот этот танец с саблями очень долго танцевали и сейчас прикидывают, что могут они, могут они позволить взять эту высоту или нет. Я думаю, что если они возьмут эту высоту, это будет большая ошибка потому что восстаний-то не будет, но понимая природу популярности Ройзмана, как в старом еврейском анекдоте, осадочек останется очень большой. И этот осадочек с небольшим запозданием им на голову выпадет. Поэтому посмотрим. Это вопрос на самом деле их осторожности и разумности. То есть они еще умеют эмоции свои сдерживать или машина уже работает в автомате, и никаких исключений делать из правил не способны.
0: Возможно, у меня просто какое-то искаженное восприятие, но ощущение, что разумность и осторожность остались далеко в прошлом. Решения, которые принимаются в последний год, чуть больше года, они в принципе не отличаются ни разумностью, ни осторожностью.
1: Это если оставаться в нашей слабой логике. Но это как в теории струн, но логики бывают разные. В их логике они действуют достаточно осторожно и разумно. А если бы они действовали неосторожно и неразумно, то они бы, например, не оттягивали мобилизацию до сентября и не делали бы ее частичной, и не танцевали бы с ней сейчас. То есть вы видите, что в вопросах чувствительных, которые могут произвести к тому, что настроение общества резко качнется в другую сторону и карета превратится в тыкву, они ведут себя пока осторожно и на обратную связь обращают достаточно большое внимание.
0: Но при всей моей любви и огромном уважении к Евгению Вадимовичу, все-таки есть ощущение, что действительно знают его, конечно, в его родном регионе. Ну и, наверное, та часть интернета, которая следила за его твиттером, которая смотрела эфиры на «Эхе Москвы, в других СМИ, а общая масса, она никуда не качнется, если мы говорим в глобально про Россию.
1: Лиза, а глобально про Россию это не про что? Вот ну, ваши же реплики. Точку можно поставить. Его знают в своем регионе. Это страшнее, чем его бы знали на первом канале в передаче Малахова, потому что в своем регионе это сейчас самое страшное, потому что все будущие гадости у них будут проходить на региональном уровне. На федеральном они уже как бы все контролируют. А вот контролировать подшорсток русский этого пока в истории Мало кому удавалось.
0: Кстати, очень интересный у вас пост в телеграм-канале про русскость. Уже не успею, мне кажется, было обсудить детально. У нас всего полторы минуты. Но я рекомендую тем, кто нас сейчас слушает и смотрит, зайти и почитать. Мне эти мысли показались крайне интересными. И я не видела этого стихотворения Бродского раньше. Я расстроилась.
1: Ну, понимаете, нам нужно, я скажу только одну мысль из этого поста. К сожалению, нам нужно, пройдя через эту полосу испытаний, выйти из нее другими. Мы не можем оставаться. Я не готов перестать быть русским, когда очень многие хотели бы. Но я не считаю, что мы, вляпавшись в эту войну и совершив то, что мы совершили, имеем возможность остаться такими русскими, какими мы были. И мы должны развить в себе бинарное культурное и политическое зрение и научиться видеть мир не только глазами колонизатора, но и глазами тех народов, которые волей судьбы оказались вовлечены в этот русский мир не по своей воле. И поэтому обсудить бы нам надо было слова Володи Мединского, которые Алексей Алексеевич фантастически нашел Я после этого просмотрел РБК и процитировал о том, что нет конфликта между Россией и и он конечно, любит, а есть конфликт между нацией колонизатором и э, народом, который больше не захотел быть колонией. Это удивительно честная и мудрая мысль Володи, я его аплодирую, она абсолютно правильная, но именно моё, мой пост направлен на то, что мы должны преодолеть в себе вот этот взгляд колонизатора на окружающий мир.
0: Владимир Пастухов в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Эфир провела я, Лиза Никина. Завтра утром к 9 утра приходите на наш утренний разворот с Лизой Лазерсон. Лиза, я знаю, ты нас слушаешь. Привет тебе. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки. И всего хорошего. Доброй ночи.